0: Buonasera a tutti, vi rubo pochi momenti perché avete già aspettato abbastanza. Questa è la prima rassegna del, due, del 2021 come La sola strada. Eh, allora, eh, adesso presento il relatore. Il relatore è un bioarchitetto, è esperto in medicina dell'habitat ed omoterapia e tecnico nazionale di Nordic Walking in realtà eh, e tantissime altre cose che troverete su internet. Eh, Adesso imparerete a conoscerlo, noi ci siamo eh, veramente entusiasmati quando l'abbiamo sentito parlare per la prima volta e anche la seconda. Eh, Vi lascio con per quanto riguarda la presentazione, con una frase che ha scritto lui stesso, che è quella comunque che vediamo rappresentata anche nel. Locandina che è da Fibonacci con Leonardo da Vinci con le Corbusier una camminata con meta, la qualità della nostra vita semplici e concreti consigli per raggiungere il nostro benessere
1: Benissimo, allora ciao a tutti, buona serata grazie di essere qui questa sera le frequenze della casa e del corpo quando mi è stato proposto questa, questa conferenza è chiaro che l'ho accettata con molto molto piacere anche perché c'è da dire veramente tantissimo ecco come ha accennato prima massimiliano quello che ci terrei prima di tutto ancora a riconfermarvi è questo una camminata con meta la qualità della nostra vita semplici e concreti consigli per raggiungere il nostro bene perché vi dico una camminata perché eh, faremo una camminata. Cammineremo dentro nelle slide, io ve le presento, ve le, ve le propongo e quindi la camminata è proprio perché vi darò parecchie informazioni che sono proprio le frequenze. Quindi cominciamo a vedere un attimino la frequenza, l'essere frequente, l'accadere in fisica agli hertz, i 50 hertz in acustica, poi ne parlerà Massimo, le infracustiche, le acustiche, nelle telecomunicazioni, il 5G, 5G ne avrete sentito parlare tantissimo. Andiamo a vedere anche il frequentare, l'andare spesso in un luogo. Lo vedremo, lo troveremo in una live quasi finale. E frequenza non potevamo prendere anche in considerazione la realtà della fisica quantistica, della meccanica quantistica, Ecco, questi sono i titoli che Massimiliano vi ha già anticipato, ma che in ogni caso prenderanno un attimino corpo anche durante la mia conferenza. La luce, il suono, il clima cromatico, i colori del cibo. Quando parliamo di frequenza, parliamo anche di risonanza. È una condizione di sollecitazione delle massime ampiezza dell'oscillazione di un sistema, un corpo capace di vibrare. Ecco, un corpo, il nostro corpo, la nostra casa. Uno degli elementi che maggiormente va a lavorare con le frequenze, di cui noi siamo per il 75% composti, e lo è lo stesso per il nostro sistema, è l'acqua. Quindi io molte cose ve le darò proprio come anche informazioni, in modo da sollecitare, come sono stato sollecitato io in questi 30, 35, 40 anni, a fare poi ricerca. Quindi sfruttare le frequenze dell'acqua sul corpo umano. L'origine della vita lo sapete benissimo. E sono tante le persone che sono andate a, a lavorare su questo, compreso Mantegnemi, del giudice, lo vedremo anche lui, moto, la risonanza di Schumann e le frequenze che vanno a lavorare. Abbiamo questo nome, Herbert. Ecco, l'altra cosa che io vi andrò un attimino anche a proporre, spesso e volentieri, saranno magari anche dei libri nei quali io ho preso informazione, ma da cui tutti voi potete anche poi andare a cercare e proseguire la vostra ricerca. E lui è andato un attimino a vedere e a definire come le membrane cellulari avviene un certo tipo di frequenza, e poi non a caso la risonanza di Schumann. 8 Schumann, stiamo parlando del 1888, fisico tedesco, e lui andò a vedere un attimino. La risonanza della Terra, la risonanza della Terra, le frequenze della Terra. Ulteriormente abbiamo quest'altro ricercatore, questo è il suo libro, La Mente Estesa. E questa foto è già abbastanza significativa. Il nostro cervello, le nostre frequenze, ricollegarlo a. A Schumann e capire un attimino cosa, cosa succede oltre a questo nostro cervello e oltre a questo nostro ambiente che ci circonda. E infatti lui dice che l'intero universo, dalle particelle subatomiche, alle forme di vita più complicate, alle nebulose, alle galassie, però può considerarsi un gigantesco insieme di campi di risonanza di energia. Tutti sempre in costante interazione tra di loro. Qui ho messo poi, vedete, poi avete questa è registrata, quindi anche queste slide le potrete andare a vedere. Io sempre cerco di mettere anche e giustificare la presenza di certi personaggi. Abbiamo parlato di acqua. Non mi, mi era impossibile non partire immediatamente parlando del forno microonde dell'acqua che viene utilizzata, che è nei cibi, per poter essere riscaldata. Non è la serata per entrare nel particolare. Queste le trovate anche come informazioni, ripeto, le potete andare a vedere. La cosa importante che però vi voglio consigliare è non scaldate per favore l'acqua non scaldate per fare una tisana, non scaldate... Il latte nel biberon per i bambini. Ecco, ci sono queste frequenze che vanno a lavorare. Le conosciamo se le possiamo non utilizzare, non utilizziamole Il, questo forno microonde utilizziamolo, qualora dobbiamo riscaldare Anche me io non ne ho in casa. Ma quando sono in giro spesso nei cantieri, piuttosto che mangiare qualcosa di freddo, me lo faccio scaldare nel forno microonde. Vi eh, mi pregherei soltanto. Di prestare in uno di quei consigli durante la camminata, poi ci sarete anche altre domande che chiederete, il discorso di scaldare. Degli... Provate a fare anche un esperimento velocissimo, eh? prendete dell'acqua, la scaldate nel forno a microonde, l'acqua, stessa quantità d'acqua, la scaldate con un volitore normale, su un fornello normale, stessa quantità d'acqua, poi immergetevi, cioè portate l'acqua e versatela sopra a una, Bustina della stessa tisana, lasciatela anche gli stessi minuti e poi proverete una e l'acqua, una e l'altra, e vedrete che qualche differenza c'è. Emilio del Giudice sosteneva che la molecola d'acqua comunico tra di loro solo se vibrano alla stessa frequenza, risuonando insieme. Lui è morto recentemente. Se lo volete andare a vedere e a sentire, Lo trovate in un bellissimo film documentario di un amico, Thomas Torelli, si chiama Un altro mondo, lo potete trovare. Ecco, e qua c'è tutta la scoperta tra l'uomo e la natura. E trovate anche poi, oltre a a Emilio del Giudice, troverete dentro anche Emoto e troverete anche altri studiosi. Un oggetto possiede una frequenza naturale, sempre frequenza, la quale vibra. Lo conosciamo, il diapason. Se abbiamo due diapason che lavorano sulla stessa frequenza, andando a stimolarne uno andremo a lavorare sull'altro. Conosciamo anche quello che succede quando un bicchiere può rompersi se colpito da onde sonore della stessa frequenza delle vibrazioni naturali del bicchiere. E poi la comunicazione tra la musica e le cellule. E di questo ce ne parlerà. Sicuramente Massimo in una delle prossime serate. Ma anche noi abbiamo quella vibrazione. Una persona felice, soddisfatta, fa vibrare la propria energia. Frequenze che curano. Oppure l'altro libro molto interessante, le frequenze del benessere. Le frequenze del benessere, da Mozart ai Pink Floyd, conosciamo benissimo. E la fisica quantistica va a lavorare proprio su questa informazione, la frequenza del benessere. Lo vedete in quest'altra presentazione di un ulteriore libro. Quindi lo conosciamo. Se le frequenze sono delle onde sismiche, uguali alla frequenza di vibrazione della struttura, si ha una risonanza. Ed ecco quello che andiamo a conoscere quando purtroppo andiamo a sentire le informazioni del altre Sono state delle frequenze che hanno lavorato in un certo modo, certi edifici hanno sicuramente per la sua tempistica, ma conosciamo anche quanto questi edifici possono invece essere eh, recuperati, ma soprattutto i nuovi edifici con dei sistemi di isolamento, di elasticità che possono lavorare. L'esempio è che Col terremoto, col terremoto del 1995, le conoscerete benissimo, solo quattro state sono state leggermente danneggiate. Avevano già un attimino anticipato la possibilità di questo evento. E entriamo nel particolare adesso, finalmente corpo e casa. Considerate che io ogni tanto vi darò anche delle informazioni o vedrete delle slide, che vogliono un attimino più anche stimolare, e quindi la casa pensate, la casa pensante, scusate, la casa pensante, bella questa, su un nido, una casa, un libro interessantissimo. Questa è una casa in bioarchitettura. Conosciamo questo ballerino e Abbiamo avuto anche il piacere di vedere quale corpo ha, ma quale corpo lui può presentare, quanto è perfetto nella sua totalità, ma soprattutto nella sua elasticità. Non a caso questa trasmissione danza con me, vedete? E andiamo a riprendere nell'uomo vitroviano e nel rettangolo aura. Ed ecco un'altra piccola provocazione, che poi troveremo, casa e destino. Può una casa portare a un destino nostro, o viceversa, noi trovare una casa che possa cambiare in parte il nostro destino e tante altre cose. Fibonacci. Il novembre scorso addirittura era proprio stata la giornata del Fibonacci dei, hanno fatto un francobollo. Leonardo Pisano ha detto il Fibonacci. È stato un matematico italiano, abbiamo molti italiani, ne troveremo veramente tanti. E ha incominciato a studiare questa sequenza. La settimana scorsa ho fatto una conferenza solo sul 21. Diciamo che il 21, 21 giorni, 21 minuti, può essere in realtà un numero che porta al cambiamento e per la conferenza abbiamo visto come questo numero torna sempre in tantissime situazioni. Dove lo troviamo? Il rettangolo, wow, lo conosciamo, questo edificio. Lo troviamo anche nella natura. Bellissimo, eh? Bellissimo. Lo troviamo nel cosmo, ma lo troviamo anche nel nostro corpo. Vedete che c'è sempre eh? questo aggancio casa-edificio. Io per casa intendo anche, chiaramente, il luogo di lavoro, un, un luogo sacro, ma il nostro corpo. Io se vi avessi disegnato una mano sarebbe stato per me semplice definire queste misure. E questa è una radiografia che vedete anche, no- anche nella nostra mano abbiamo Fibonacci, 2-3, 2-3-5. Sapete che è sempre la somma, è 2-3 fa 5, 5-3-8, 5-8-13, 13-8 fa 21. e così via per arrivare al numero. Eccolo il partenone. Il partenone, l'altezza complessiva è la sezione aura della lunghezza della parte frontale, quindi la facciata ha una dimensione di un rettangolo aura. Qui lo vediamo nel suo massimo splendore e qui lo vediamo anche nel suo splendore attuale in cui lo possiamo vedere. Ma non è solo quello, ma abbiamo anche questa. La sua struttura risulta inserita e modulata dai rapporti della sezione aurea. Guardate che meraviglioso, eh? nell'India Settentrionale, costruito nel 1631. Abbiamo anche alcuni nomi importanti, Leon Battista Alberti, che lo vediamo poi qua sotto, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, eh? artisti e matematici che si sono sempre confrontati con la sezione Aura. Questo è il Tempio Malatestiano a Rimini, ho avuto la fortuna anche di di vederlo a rimini ci andiamo spesso da una cara amica da renata ecco vedete quello bello tra l'altra cosa, è che utilizzato leon battista alberti nei suoi trattati non lo cita mai quasi volesse tenere il segreto dei suoi armoniosi equilibri ma in realtà lo si conoscevano e questa è la torre a toronto la sua altezza rientra sempre dentro in quel 1.618. L'altezza del ponte di osservazione è a 342 metri. Nulla al caso, eh? nulla al caso. Ed ecco Leonardo da Vinci, pittore, architetto, la gioconda, lo conoscete. Dentro anche alcune foto Volta già riproposte in questa realtà. La gioconda la conoscete, poi quando lo si può vedere al vero, come anch'io ne ho avuto la fortuna, è piccola, è piccolo il quadro, ma il suo fascino, la sua luce, incanta. Il bello è che Leonardo, pur seguendolo, ha cambiato alcune cose. Sì, perché alcuni principi antropometrici del nostro corpo, lui faceva corrispondere alla lunghezza del piede, a un settimo di quello dell'intero corpo, chiamato piede leonardesco, anziché un sesto come invece aveva anticipato Vitruvio. L'uomo vitruviano è dentro immancabilmente, 34,4x24,5. E nel suo trattato parla proprio di tutte queste misure, lo vedete, l'altezza, le gambe quando faccio fare, quando propongo la ginnastica del sorriso, che poi vedremo, e si arriva con, le, con i piedi in una certa posizione, partendo da tallone contro tallone, e poi si chiude, si apre, si chiude, si arriva, infra le gambe, fia, triangolo equilatero. E lo facciamo eh, tutti i giorni. Il bello è che tutti i giorni, quando facciamo ginnastica, questo triangolo equilatero è perfetto perché riusciamo a lavorare e a compensare bene la nostro, il nostro femore, il nostro bacino, ma soprattutto è perfetto perché si va poi a lavorare con quel muscolo che è l'opsoas, che è il muscolo della nostra altezza, della nostra elasticità. Andiamo a vedere che però l'idea di rappresentare l'uomo con le braccia aperte non è stato in realtà solo unicamente partendo da michelangelo ma ci sono dei codici medievali che già erano stati fatti e lo presentavano ed eccolo e poi chiaramente il cerchio torna sempre dentro nel quadrato ma ho anche una cara amica francesca magra che nei suoi dipinti nei suoi lavori rappresenta sempre questa realtà. Guardate anche questo, questi colori eh, intorno a quello che avevamo visto prima, che sono leggibilissimi con delle macchine con degli apparecchi per poter verificare. Ho rotto un po' le scatole a tutti stasera eh, per entrare a far partecipare quest- in questa conferenza, ma intendo dire loro che sono nella conferenza, le Corbusier. Guardate, è il modulo che meraviglia di studio sull'uomo, sulle alte, lo troviamo qua. Guardate che meraviglia, eh? questo disegno quando viene poi riprodotto, ma piano piano, guardatelo, lo andiamo a ritrovare dentro anche nel nostro DNA, ma andiamo a ritrovarlo anche nella crescita dentro nella natura. Prima abbiamo visto alcuna delle frutta, della verdura, ma qui lo troviamo anche nella crescita delle piante. L'altra cosa bella, vedete, le Corbusier ha dato tutte delle misure perfette a livello di biomeccanica. Ecco. Questa e questa misura. Quest'altra misura cambia completamente tutto, perché Considerate che la stitichezza nel corpo è nata proprio negli anni in cui non potevamo più utilizzare, logicamente, siamo, ci siamo evoluti, abbiamo portato i bagni nelle nostre case, però abbiamo incominciato a sederci, eh? a sederci e adesso ci si siede, tanto al mattino poi c'è il telefonino, poi si cominciano a guardare le notizie ed ecco cosa succede, vedete? Viene, I muscoli vengono strozzati in questa situazione. Quindi è sufficiente prendere la cassetta della frutta. eh? Sono le cose semplici che vanno sempre a migliorare la qualità della vita. Noi abbiamo sempre tutto a portata di mano. Ed ecco che in questo caso, andando a lavorare su dei muscoli, automaticamente abbiamo anche la possibilità. E l'altro qua lo vedete. Questo signore è seduto male, poi lo vedremo, ma questo signore sta già lavorando a questa altezza. 25 anni fa quando andavo in Norvegia li utilizzavano già, erano già banchi con una una possibilità di questo eh, elevatore che regolava l'altezza e quindi facevano un po' seduti, ripeto, non corretto come questo, ma volutamente l'azienda che lo andava a presentare e anche in più. L'uomo vitroviano lo ritroviamo sempre, lo abbiamo sempre in tasca, eh? almeno un euro ce l'abbiamo in tasca tranquillamente. Le Corbusier, anche le Corbusier hanno dedicato una moneta, un francobollo. Un francobollo che invece è stato dedicato a Paracelso. Cosa ci fa? Paracelso a comunicare con noi dentro nelle frequenze, le frequenze del nostro corpo, ma le frequenze di tantissimi altri elementi che frutta e verdura vanno a rivedere la forma e soprattutto ad aiutare. Anche qua si firma la signatura Rerum e sua di Paracels. Però vedete, in realtà si deve partire da, dal filosofo Plotino, fondatore eh? del neoplatinismo, quindi una cosa E lui sosteneva che ci fosse un legame tra tutte le cose in quanto l'universo è un unico organismo vivente. E che come il corpo va a lavorare in questa realtà. Pensate che anche nell'antica Cina erano riconosciute queste firme, ma anche i colori, parlerai in una delle prossime serate. Giallo e dolce milza, rosso e amaro cuore, verde e acido fegato, bello anche questo, eh? nero e salato polmoni. Perché dico verde e acido il fegato? Lo sapete, no? Io ricordo mio nonno che ogni tanto diceva a mia nonna, Emozia sei proprio acida, eh? Non era acida, era infiammata, aveva delle infiammazioni, non era più basica, aveva un'acidificazione nel corpo, ma dove andava poi a lavorare quell'acidificazione, quella, quel nervoso che prendeva? Sul fegato, naturale. E come non possiamo chiamare dentro questa sera Arcimboldo. li conoscete. Conoscete anche questo, l'ortolano, interessantissimo è eh, questo quadro perché così lo vediamo in un modo, lo vedete, è un contenitore che porta della frutta, lo giriamo, lo andiamo a capovolgere e ci troviamo dentro un viso e pensate, credo che ci siamo andati tutti quando c'è stato nel Nel 2015 l'Expo, la mascotte, la mascotte dell'Expo. Guardate, il collegamento, eh? bellissimo, interessantissimo. E anche qua ce ne sarebbe da portare avanti tante realtà. Ecco quello che vi dicevo prima. Il nostro corpo ci sono attrezzature specifiche, tecnico-scientifiche, che ci fanno vedere un attimino quale possa essere la realtà. Considerate che questa realtà è stata anche studiata ai tempi, quando hanno chiuso, hanno chiuso definitivamente i caselli, i caselli quelli della, della ferrovia, quelli che erano vicino alle, al passaggio a livello. Eh già, perché c'erano tante realtà, oltre che un discorso polmonare vero di altro che veniva respirato, ma avevano anche perso molta di questa realtà. La ritroviamo sul calore, la ritroviamo con questi apparecchi che mi vanno a indicare se questa casa è isolata bene o non è isolata bene e quindi vedremo l'isolamento. Di una casa permette chiaramente un risparmio energetico. Questo apparecchio, semplicissimo, mi permette di rilevare questo. Mentre invece queste due foto sono prima dell'uso di un cellulare e dopo 15 minuti, eh, guardate, eh? lo sapete, l'avrete già visto io però devo ricordarvelo: non posso, non posso sorvolarlo, il surriscaldamento, e quindi vi pregherei utilizziamolo, abbiamo ormai le nostre cuffiette, abbiamo di tutto, ma soprattutto non utilizziamolo. Io sono anch'io diventato da tre anni nonno ed è una delle cose che ho sempre chiesto, è tassativamente. Non salutiamo il nostro nipotino, quei nonni che gli lasciano i dieci minuti per parlare con il papà, la mamma o viceversa. Non possiamo permettere la nostra prima casa. Lui è ancora Leonardo, ha studiato il feto, ha studiato tutte le misure. Guardate questo. Questo lo, lo, lo propongo e lo faccio fare quando chi viene a fare anche Nordicore, che poi facciamo un rilassamento. Ci sdraiamo e portiamo le nostre ginocchia verso le spalle e il nostro mento verso lo sterno. Eccolo. Guardate che meraviglia. Dentro dove? eh? In un liquido, un liquido amniotico. La casa, sapete che è stato anche portato avanti per il 2021, prestiti, il famoso 110. Questa è una semplice, bella casa, ma dove trovate dentro di tutto. cioè Trovate proprio dentro tutto, vedete l'isolamento, pannelli solari il tetto ventilato, i colori della casa internamente e anche questi rivestimenti in legno, eh? ce n'è uno molto bello sempre, se voi siete chi c'è qui della zona, quando va al Saskavalad, Ispra, trova una casetta laterale bella, ristrutturata, era una casa degli anni 60, tutta rivestita in legno. Però vedete Qual è la cosa bella? Vedete qua questa perlina chiamiamola non arriva fino a terra, ma vedete, non arriva neanche fino a sotto. Quindi cosa vuol dire? Che dietro questa perlina c'è sempre a reazione, c'è sempre un qualcosa che gira e porta la salute della casa. La ricordate? La casa pensante, i colori, la cromopuntura e le frequenze dell'anima. Ma la ruota cromatica di Goethe, siamo nel 1809, già questo, già solo questo, fatto così è per me opera d'arte, ma lui dice la mia dottrina dei colori è antica quanto il mondo e non si potrà a lungo respingerla e metterla da parte, teoria dei colori, 1809. È un mio collega, un mio collega architetto, ecologista, austriaco, scultore, pittore, è morto, è del 28, e adesso lo riconoscerete subito. Conoscete queste case, in Austria c'è anche il suo quartiere. Le prime case belle, colorate, ma soprattutto con del verde, con del verde, con delle piane. Ormai ne vediamo parecchi sui nostri balconi. Un altro personaggio, Gaudi, anche lui ha iniziato con i suoi colori, con le sue case, con un'ispirazione personale basata principalmente sulle forme naturali. Guardate anche la sua firma, eh? quanto è morbida, ma quanto porta alcune letture, eh? una verticalizzazione morbido, qualcosa che chiude. Eh, beh. si chiamava Gaudi eh, quindi la conoscete tutti è diventato un bene dell'UNESCO con 3.2 milioni fino al 2019 di visitatori e adesso è un po' diminuito quel numero lì eh. però la conoscete la sua storia fantastica meravigliosa Milano, boschi verticali e città foreste. L'ideatore, l'architetto Stefano Boeri, invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura, tra città e verde, tra uomo e abitazione. Lui parlava come elemento costitutivo dello sviluppo urbanistico dei prossimi anni. Conoscete questa, conoscete la piazza lì vicino alla stazione Nord.
2: Fabrizio Molinari è un caro amico, anche lui è un artista,
1: e nei suoi quadri, molto interessanti, eh, ha disegnato molto interessanti per la realtà del suo studio in questi disegni, con le piante, ma anche quest'altra artista, la vibrazione del colore. Ma le piante le troviamo sopra le case, ma abbiamo la fortuna noi, noi poi che siamo qua, io sono di sesto calende, abitare vicino ai boschi, entrare nei boschi. I benefici del bagno della foresta, parte in Giappone, però, vedete, la cosa importante, studi scientifici, ve lo assicuro perché. Eh, lo verifico con molte persone che vengono a camminare che quando si trascorre qualche ora dentro in un bosco c'è un sensibile miglioramento di alcuni parametri fisiologici il cortisolo, ma chiaramente l'ormone dello stress la frequenza cardiaca, la pressione e vanno a lavorare sempre su questa frequenza cardiaca eh? Vedete come la frequenza, la parola frequenza, ci torna sempre. Ma è la frequenza, cardina, se andate a vedere un elettrocardiogramma, vedrete il suo disegno. La terapia. Libri che potrete andare a cercare. Volutamente ho messo questo, perché come in tutte le cose, quando si parla della terapia del bosco, funziona anche questo. Eh? Ma si pensa che si va nel bosco, si abbracciano gli alberi. e Capito? Ma se noi stiamo là così con tutto il rispetto per la signorina che qui non vediamo dietro. Ma se quando abbracciamo questo albero non siamo nella bosco, non siamo con noi, non siamo connessi a tutta la natura, ma siamo lì per farlo. E intanto stiamo già pensando che alle 5 dobbiamo andare a fare la spesa, poi dobbiamo andare a prendere il nostro figlio in palestra. No, no, no. È proprio la consapevolezza, la terapia segreta degli alberi. Che questo è molto interessante, eh? sapete benissimo, io vi parlo di riflessologia plantare, di quando si va da una brava un bravo riflessologo plantare, camminando a piedi nudi, dove è possibile? La saggezza del bosco e tanti altri libri che io ve, ve li consiglio a tutti, perché poi come, come è capitato a me, ma no, come sarà già capitato a voi, uno poi porta l'altro e la ricerca continua, Ricordate prima Casa e Destino, ve l'ho riportato qua. Eh? Miro, è una casa come questa che l'artista si riprese dopo un forte esaurimento nervoso. E allora cominciamo a pensare un attimino al titolo di questo libro. Ma allora questa casa gli ha portato benessere a Miro, unicamente perché era sperduto, unicamente perché era uscito dallo stress quotidiano perché anche questa casa come tante case respirano hanno una loro memoria hanno un loro passaggio l'artista stesso dice quello che mi interessa è soprattutto la descrizione di un albero di un tetto di tegole foglia per foglia ramo per ramo filo d'erba andare proprio a capire e a trovare quelle semplici cose che però possono portarci al benessere e fare la differenza. Troviamo altri grandi artisti. eh? Van Gogh, Arla, questa qui la conosciamo tutto, bellissimo. Mentre invece questo, l'interno russo di Chagall, è conosciuto proprio come il salone del nonno. Sì, perché il salone del nonno, dove poteva andare, ma sfruttiamo questa informazione, Andare a trovare i nostri nonni, forse è anche una delle poche cose che possiamo permetterci, poi eticamente, capendo chiaramente di non portargli altre informazioni o altre frequenze di di qualche virus, però andiamo a chiedergli, la loro saggezza è meravigliosa. Scrivere, autogratificarli chiedendogli, nonno, dimmi, dammi le informazioni. Noi queste saggezze qui le perderemo tutte. E anche lui dice, in quest'opera Van Gogh riesce a usare magistralmente colori, spazi, ricreando un luogo intimo, intimo, la nostra zona di comfort che abbiamo nelle nostre case, mostrandoci la sua vera anima forse più che negli autoritratti. La vera anima. E questo Kandinsky. Pittore russo, la sala, la, la mia sala da pranzo. Ecco, lui invece dice... Però non viene utilizzata per lo studio della dissoluzione di ambienti e personaggi che il pittore vuole invece trasformare in simboli e suoni. Una delle prossime conferenze che avremo tutti insieme la fortuna di ascoltare. Stiamo parlando di un libro, Il corpo, dello scrittore Galimberti, E lui dice quanto il vivere dentro in una casa... Possa, possa essere veramente importante. La cosa più importante però, vedete, è questo. La casa non è semplicemente un dove. In effetti, io, noi diciamo tutti, ah, io abito in, io abito a Sesto. Ecco, però, talvolta, spesso, veramente riduce il senso dell'abitare, perché lì noi ci siamo. Ecco perché dico il nostro corpo, la nostra casa. La nostra casa più importante è il nostro corpo. Quando noi stiamo bene in questa casa, troviamo tutto il nostro benessere. Poi è chiaro che abbiamo la realtà di tutto ciò che singolarmente ci capita nel lavoro, nella vita. È naturale, ci sta. Il corpo, eh? andate a leggerlo, molto molto interessante. Ma in quest'altro, la città e la casa, uno le case le può vendere, cedere ad altri, finché vuole, ma le conserva ugualmente per sempre dentro di sé. Quante abbiamo cambiato? ho un cliente, eh, gli ho seguito 12 case, ogni tanto cambiava casa. Sì, ha cambiato anche due o tre mondi. Eh? Eh, e quindi gli ne ho seguite tante, tanti. Ma tutte le volte, anche una delle ultime dice. Ti ricordi la prima casa avevamo quella finestrella che lavorava? E nell'Antico Testamento la casa è il luogo dove si abita, ma la casa è intesa anche come famiglia. E guardate in quante troviamo sempre la casa, la terminologia casa, ricorre circa 209 volte. Vi ricordate che all'inizio abbiamo detto il frequentare, l'andare spesso in un luogo? Può essere qualunque, eh? può essere anche chiaramente la casa dei nostri amici, ma qua abbiamo messo degli, dei luoghi sacri che conoscete, Lourdes, Chart, eh, scusate Monsanto, San Michele, eh, perché volevo mettere dentro che son, San Michele poi me ne sono dimenticato. la Sagra di San Michele. Ecco, nel passato, in alcune cattedrali, i progettisti, avvalendosi di una genuale intuizione, introdussero delle nicchie che, agendo come dei veri e propri elementi di risonanza, attenuavano le frequenze del disturbo. E frequenza, siccome sono ambienti sacri. Eh? Guardate, questa è qua vicino, è il Boden sopra l'ornavasso, andateci. C'è una storia. Non posso raccontarvela adesso, cioè no, la racconto, ma sono sempre confluenze di acque, acque che scorrono sopra. Andate, andate. Lo trovate dentro anche in parecchi libri La Storia del Bodio. E poi abbiamo le alte frequenze, sì, perché queste frequenze sono frequenze che sicuramente ci possono portare del benessere. Anche queste ci servono, però vedete anche l'ARPA va a verificare Fino a dove e come? Quindi bastate che chiedete all'ARPA e avete tutte le vostre garanzie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice l'inquinamento indoor, l'attenzione verso l'aria che respiriamo, la sindrome dell'edificio malato, ed è quella su cui ci lavoro come bioarchitetto. È stato detto da Messimiliano la domoterapia, la terapia del domus della casa. Questa è una frase a cui ci tengo molto, perché la salute non è solo assenza di malattia, ma è il conseguimento di un equilibrio psicofisico, di chi ci vive, del rapporto con l'ambiente circostante. La nostra casa, il nostro ufficio, il nostro luogo di lavoro, la zona in cui viviamo. Vitruvio. Andiamo a trovare Vitruvio. Andiamo a sentire parlare della rete di Hartmann. pertanto stiamo parlando della scelta dei luoghi dove Vitruvio parlava come abitare. E questo è un estratto di quando i romani andavano a cercare il posto dove costruire la propria uva. Pertanto io reputo doversi scrupolosamente avere sempre di mira gli usi antichi. Ecco, andate dai nonni e loro le sanno queste cose. Cosa facevano i romani? Non avevano le apparecchiature che abbiamo adesso. Loro prendevano, poverini, questi animali, li lasciavano per un certo periodo poi andavano a vedere, sezionando, e questo mi dispiace, ma stiamo parlando di quel periodo, vedevano se il fegato era buio, lo stomaco, la carne. Allora, se c'era qualcosa che pensate, che a favore di questo, i gitani, i veri gitani di una volta, adesso gli è stato dato anche loro uno spazio in cui si fermano con le loro belle case, qualcuno poi lo vedremo, ma loro si muovevano, quindi non rimanendo sempre fermi nello stesso spazio, non avevano questi rischi. Pensate, in Himalaya si orientavano le celle perimonici in modo che fossero contenute entro una cella del reticolo di Arma. E poi abbiamo tante altre presentazioni, anche in Australia, negli Stati Uniti. Cominciamo ad entrare nel vivo della nostra casa, del nostro corpo. Letto, presa a destra e presa a sinistra. Viviamo sempre, dormiamo sempre dentro in campi elettromagnetici. Vedremo adesso come poterlo fare. Guardate i nostri nonni. Se adesso abbiamo la fortuna di andare in qualche B&B, troviamo questi bei letti. Eh? Guardate la pipetta, pipetta centrale. Non c'erano prese, eh? Se c'era già qualche presa, era qua, spostata laterale al comodino. E quindi consiglio dinamico e veloce, lasciamo perdere. Se non c'è una necessità specifica, io ho dei clienti che mi dicono, e probabilmente uno è presente questa sera, quindi sa che sto parlando a lei, e mi alzo, posso alzarmi col motore, usiamo le nostre braccia, usiamo i nostri muscoli. E soprattutto, consiglio dinamico e veloce, non andate ad acquistare questi letti col cassone. O andate ad acquistarli perché se lo, lo spazio manca, questo diventa un armare. E creare sempre molto il materasso. Perché, vedete, qui sotto si va in lavanderia, si fa lavorare tutto il cambio di stagione e dopo ci dormiamo sopra. E questi sono i vecchi fili che trovavamo nelle case delle nonne. Vedete? Questo filo, se domani andate a guardare i cavi elettrici che vedete dell'alta tensione, hanno proprio quel tipo di lavoro. Cosa possiamo utilizzare nel 2021? Un disgiuntore, una parte più semplicissimo, chiedetemelo, mandatemi la mail, telefonatemi, vi informo su tutto. Cosa fa questo oggetto? Messo nella scatola di derivazione nella zona dell'anticamera, non fa nient'altro che quando voi spegnete l'ultima luce, toglie tutto il carico che abbiamo dietro il letto, eh? presa e presa. Quando ci svegliamo di notte che devo andare in bagno, non devo mica usare la pila, prendo, schiaccio un qualsiasi pulsante, questo oggetto ha una lettura di una frequenza, di un passaggio è di 9 volte e vi ridà la corrente, si torna a letto ed ecco che si dorme quella che viene chiamata in bioarchitettura una zona nera. E nei consigli non mettiamo a dura prova il nostro corpo al mattino. Eh. Sì, ma molti di voi io non li ho, ma molti di voi hanno i, i muscoli scolpiti benissimo, ma utilizziamoli per altre cose. Vedete la posizione, quella che vedevamo prima, perché durante la notte abbiamo la fortuna che un minimo di allungamento della nostra
3: colonna.
1: Allora, sul piano destro sinistro, ci alziamo. Lasciamo cadere le nostre gambe, pendolo, eh? saliamo, ci appoggiamo e poi scendiamo. Ma anche qua non scendiamo subito, eh? permettiamo alla, alla nostra vibrazione della nostra elettricità, della nostra pressione che abbiamo, qualche minuto. E lo stesso vale per dei buoni cuscini. Eh? Qui non, non andate a guardare la forma di questo cuscino. Eh? Cuscini vanno bene tutti. L'importante è che noi manteniamo durante la notte questa realtà. Se no, durante la notte abbiamo questi lavori e andiamo a infiammare. Lo stesso vale per chi ha problemi, ma tutti abbiamo un po' di L5, S1. Eh? Io raramente è come un po' dico, sparare sulla croce rosso. Ecco, questo cuscino, ma qualunque cuscino, un cuscino semplicissimo, Se messo nelle ginocchia, permette di alzare leggermente il vostro bacino sopra ed ecco che noi manteniamo un attimo. Poi andiamo a fare tutto questo, ma come me, ma probabilmente come voi, poi c'è un bel gatto che di notte viene e cammina nel letto. Siamo nel bello, eh? abbiamo visto l'arpa, campi elettromagnetici dietro il letto. Nel silenzio della notte sono i pensieri a far rumore. Basta un solo pensiero inquieto a tenere svegli tutti gli altri. Ci sarà capitato, no? Arriva quel pensiero e dopo lì si allarga. Come fare? Ci sono i sistemi con la respirazione, con l'allungamento del corpo. Guardate quanti movimenti noi facciamo durante una notte. Ma l'unica cosa che non dobbiamo fare, per piacere ve lo chiedo, non fatelo. Cambia, cambia la qualità, cambia la qualità della nostra ghiandola pineale, va a lavorare. Sul sistema immunitario, crea melatonina, questo telefonino vicino sul comodino. Eh. eh, ma mi telefona la mia mamma, ma qui, ma là. Vabbè, ci alziamo dal letto e andiamo in fondo al letto. Posizioniamolo in fondo non sul letto, eh. in fondo su un cassetto. Penso che anche stasera ci sia questa amica che mi ha regalato questo, questa foto. Esercizi di ricarica, bellissimo, perché al ma- questo lo, legge- lo leggiamo la sera per andare a dormire, così siamo pronti. Bello è che il telefonino al mattino si è caricato e noi invece ci si siamo scaricati. Bellissimo, molto interessante. Eccolo qua. No, questo non fatelo. I nonni vengono a trovarlo. Tanto io vedo che il mio nipotino, ma lo sarà anche per i vostri. Sì, ciao, via. E poi questo, eh. Smartphone. Ma soprattutto questo. Qui c'è una zona di organi genitali, qui c'è un pezzo solare. Guardate questo bambino, e adesso sono molti i casi eh, con la storia di questo corona, che passano parecchio tempo. Andate a vedere questo sito, è un sito di un caro amico Paolo, lui è il presidente degli elettrosensibili, mi trovo spesso a confrontarmi con lui e con persone che diventano piano piano elettrosensibili. ma come facciamo in una nostra casa a stare bene? Ci sarà capitato qualche volta che durante la settimana io devo andare al lavoro, magari devo andare, però la sveglia suona due volte. Il sabato e la domenica dobbiamo andare a camminare, dobbiamo andare a sciare, dobbiamo andare da amici. Ditemi chi non si è svegliato prima che la sveglia andasse a suonare. Ecco, perché abbiamo una situazione. Quando noi andiamo... Prima di tutto, vabbè, parte già la serotonina ancora prima di andare. Il cortisolo lavora in un modo meraviglioso, però vedete, in ambienti climatizzati, nei nostri uffici, zero ioni negativi. Bello, eh? Negativi. Uh, sempre questa parola che spaventa. Ioni negativi compensano lo ione positivo caricato a livello elettrostatico. Stiamo parlando di centimetro cubo, eh? campagna, e montagna, 1500. In casa possiamo comprarci anche uno ionizzatore ma possiamo anche utilizzare e fare una fontanella possiamo anche utilizzare in parte delle lampade di sale. L'unica cosa e proprio in settimana ne parlavo con una una paziente non tenetele accese tutta notte, eh? lavoratele durante la giornata, vengono gli amici fanno il loro colore lavora già anche in cromoterapia però la grande ionizzazione che troviamo in montagna o dopo un temporale è la goccia che cade qua e quindi lavora, risalta e questa è la, fontana, la mia fontana o eh? qua dietro di me questa è una radice trovata e eh? una vaschetta quattro sassi non del ticino e eh? ticino non si possono raccogliere un po' di acqua e sotto gli mettete quei motorini degli acquari e avete fatto come mai dobbiamo essere a lavorare al computer. In realtà neanche questa, e questa è la posizione corretta. Guardate, vedete? Il bacino scende di 70 gradi e quindi io di foto non faccio il mio, dovrei fare delle foto degli amici mentre li faccio lavorare al compito. Quindi vi chiedo, anche questa posizione è relativamente corretta. Questi gomiti dovete appoggiarli qua perché appoggiandoli qua, vedete, questa ragazza qua, le spalle restano alzate, qua c'è la cervicale, tutta questa zona rimane a lavorare infiammata. Se io appoggio i gomiti qua, scarico tutto, è un cambio di abitudini. Ritorniamo a vedere la parte alta. Questa la conoscete, eh? però spesso spesso ce lo dimentichiamo. Non è soltanto il peso, eh? può essere anche una matita, eh? La matita presa in questo modo ci blocca. E poi ragazzi, scusatemi ragazzi, ma non viene naturale col liceo e altri ragazzi, il divano. Il divano, sì c'è, sediamoci per terra, oppure sediamoci sul divano, ma non addormentiamoci sul divano vedendo la televisione, vedendo. la televisione va spenta, eh, soprattutto adesso, basta, le solite notizie, via, tanto... Cambia niente, guardiamoci qualche bel documentario. E bere tanta acqua. L'abbiamo visto prima, il nostro corpo è composto dal 70-75%. Ed ecco quel libro che vi dicevo, andate, lo trovate, eh? c'è un sito molto interessante proprio di Masaru Emoto. Lui ha lavorato tutta la sua vita sull'informazione, sulle frequenze dell'acqua. Ma un altro grande personaggio è un mio carissimo amico, Gigi Capriolo. Questo è uno dei tanti libri, cercatelo in internet, Trovate trovato. Gigi è facile, si chiama come me, Capriolo non è difficile. Sì, perché non dobbiamo scrivere subito Gigi Capriolo. Gigi, sono io che sto parlando di Capriolo, pensate, pensate a un animale, pensate a qualcosa. Gigi segreto, io a Gigi, Forse è presente stasera che lo saluto e lo ringrazio come altri miei docenti. Io a loro devo molto eh, perché come serate come queste le ho vissuti con loro 40 anni fa e io andavo a casa con tante di quelle informazioni con tanta endorfina che neanche mi veniva voglia di andare a dormire per iniziare a cercare. Bere acqua, ma non fatevi trovare con l'acqua vicino al computer. Se si sta parlando di frequenze si sta parlando di informazione, questo ha le sue frequenze, questa ha la sua frequenza. Non tenete l'acqua vicino al computer. Non tenete la neanche io. Ogni tanto trovo persone in casa, nella riqualificazione, il microonde non lo uso, si sì, è attaccato. Intanto magari trovo le pastiglie, trovo le medicine. La luce, eccolo qua, ci alziamo il mattino e siamo una bella giornata, bella questa frase. si Siditi al sole, abdica e si re di te stesso. Possiamo farlo, possiamo farlo. Ma anche durante la settimana, se quando tornerà potremo andare anche in ufficio, però guardate che questo periodo ci sta insegnando tantissimo per il lavoro a casa. Vedete che quest'inverno sta venendo l'inverno, eh? le vecchie nebbie che non si vedevano più, le belle nevicate. Ci credo, da febbraio dell'anno scorso è rimasto tutta la natura, si è ripreso di tutto e di più. E quindi serotonina, il ciclo sonno, tutto questo, e la vitamina D noi viene sintetizzata solo attraverso il sole. Eh, ma il sole è fuori, noi lo vediamo anch'io, a casa mia fino a quando il sole non va dietro al Monte Rosa lo vedo, ma siamo in ambienti confinati bioinformazione a spettro solare. Noi viviamo proprio in ambienti confinati. Eccolo qua. La luce entra nel corpo attraverso gli occhi. È chiaro che quando andiamo al sole ci abbronziamo, sentiamo il calore del sole, ma se siamo in casa il sole è fuori. Noi lo vediamo, lampada true light. Questa lampadina ha la stessa qualità dello spettro intero della luce del sole. Il nostro ipotalamo, molte nostre realtà non possono distinguere, è vicinissimo allo spettro intero della luce del sole. Un oggetto che costa 36 euro, a chi è interessato scrivetemi, vi do il nominativo della dottoressa Teresita, eh? Eh, è lei che le vende, quindi le comprate direttamente da lei, un portalampada è semplicissimo. Questa lampadina è sole. Ed ecco perché vi porto questa foto come funziona l'orologio biologico. Lo conosciamo, eh? lo conosciamo. Conosciamo anche la stagionalità. Ed ecco che il ritmo circadiano, quel periodo delle nostre 24 ore, la stagionalità, questa l'ho messa, guardate un po'. Il solito uomo vi trova Arriva sempre, eh? due anni fa l'avevamo trovato in tutte le salse Noi abbiamo i nostri ritmi, quindi purtroppo alcune volte non possiamo fare diversamente che andare in palestra la sera, è ok, però sapete che spesso e volentieri poi si va a casa. Non è facile dormire, ma dobbiamo sempre trovare un bilanciamento. Piuttosto che non andarci, ci vado due volte, quella sera lì lo so, però pensate che questo ritmo circadiano Va a lavorare anche su tutti i nostri organi. Tanto queste slide le avete, per cui potete andare a riprenderle nel sito della sola strada. li trovate, eh? quindi certe volte, quando magari mi sveglio dalle 3 alle 5 di notte, posso incominciare anche a pensare qualcosa. E magari nel momento in cui ci penso, quella famosa consapevolezza ci sta. Ecco perché è la sera, eh. L'ormone del sonno, quante persone? Durante già il lavoro, ma quante persone adesso, dopo cena, dopo cena, e vanno. È bello, eh, questo barlafuso qui è comodo. Allora. Adesso, in questo momento, andiamo a vedere il Museo d'arte moderna New York e ci impieghiamo un minuto, mica dobbiamo spendere un sacco di soldi. È eh già, però melatonina, l'ormone del sonno. E poi subito dopo, al mattino, invece, il cortisolo. Guardate, io uso questi, dovrei averli, eh! Però è brutto che io mi presenti durante tutta la... Con... Rotti, e eh? li ho rotti, quindi vedete. Ci ho manomesso, ho fatto un po' il, l'artigiano. Questi sono occhiali che vanno a lavorare sulla luce blu. Cambia, eh? cambia, cambia tantissimo. Eh? Quindi durante la giornata, trovateli, eh? se ne trovano, chiedete sempre una buona qualità. La luce, ma la luce, la finestra che c'è. Ci... Andiamo a riprendere un po' l'arte, questi sono pittori e quei giorni che nascono morbidi, senza problematiche, non si ha voglia di fare nulla, si ha voglia solo di sdraiarsi vicino una... e lasciar passare le ore di fianco. Fabrizio Caramagna, andate a vederlo, è un personaggio molto interessante, lui lavora proprio su, su queste frasi, guardate che meraviglia, però guardate la cosa dei nostri nonni le nostre finestre come sono? Non hanno questa apertura, eh? sono dritte. Finestra, angolo 90. Guardate invece qua, tagliato con questa diagonale, quanta luce permette di entrare più nei locali. Andiamo dai nostri nonni a chiedere, guardiamo le vecchie case. Mira di dovere farvi sapere, ma lo sapete, no? Massimiliano me l'ha proprio chiesto in un'occasione, dice, ma parlerai anche di Feng Shui, no? Non posso parlare, ragazzi. non basterebbe. Una sera, nella sera, io dico ogni tanto, eh, un caro amico mi dice, eh, ogni diapositiva c'è dentro per poterne fare una conferenza. Sì, è vero. Io vi devo portare a conoscenza che esiste il Feng Shui. È un'antica arte, ma con, c'è anche il vasto, che è sempre lo studio dell'ambiente, eh? trovatelo. L'unica cosa che vi chiedo eh, sono andate, se dovete farlo, da un esperto, da qualcuno che io, il vasto. Lo conosca bene, io ho delle care amiche. Caterina che sa che è molto brava, Cristina, che è molto brava con il vasto. Eh, sì, perché certe volte noi non, non conosciamo alcune realtà e dopo Troviamo più dei disastri. Pensate, è talmente. Vedete, guardate questo simbolo, lo vedete? E qui adesso è tagliato per andare a lavorare al centro. Però allora, lo vedete? Una linea lunga, due piccole e un'altra linea che è la stessa lunghezza. Dove lo trovate? La TIMA. Umidità e muffe sono prioritarie, soprattutto adesso, eh? in certi ambienti dove nasce la realtà di condizionatori, magari fermi per motivi di lavoro, per questi mesi fermi. eh? La legionella, la malattia del legionario e come ricambiare l'aria. Possiamo aprire la finestra, l'inquinamento acustico sempre con le piante ma possiamo andare a lavorare con le piante. C'è un filo meraviglioso che ci lega a noi e la nostra natura. Io ve le ho messe, andate a rivederle, no? vi ho messo proprio i nomi delle piante. Ho due carissime amiche, Marina e Antonella, qui, eh, qui Lisanza, ed ecco le piante. Eh. Ogni pianta ha una sua qualità, ogni pianta va a lavorare per il nostro benessere. Eccolo qua, Garden Therapy, eh? siamo alla Floricoltura Coccetti da Marina Antonella, con loro abbiamo portato avanti questo progetto che chiaramente è fermo. Natura, Natura è un altro nome per salute. E vedremo anche che l'amico Massimo ci parlerà quando ci parlerà della musica, ma anche le piante esprimono la voce. Quando uno dice eh, c'è il pollice verde, sì. è in vibrazione nelle frequenze di quella pianta. E questi sono animali che vanno sempre in giro con la loro casa. E guardate che meraviglia. Io questo qua non l'ho mai visto, eh? mai. Questa sì, questa sì ce l'aveva mia, mo- cioè, sì, ce l'aveva mia moglie. Guardate, eh, non so se lo fanno ancora, ma ai primi di maggio c'è la festa fantastica ad Arla, dei veri gittani, eh. vedete delle roulotte veramente fantastiche, fatte tutte in legno, meravigliose. E andiamo un attimino a vedere anche nel 2030 l'obiettivo 2030, un obiettivo, un acceleratore sullo sviluppo sostenibile. Questi, sono tutti i vari obiettivi ma soprattutto dobbiamo pensare che l'edilizia ecosostenibile l'edilizia, la bioarchitettura e il risparmio energetico ormai è attuale è quello con cui noi dobbiamo lavorare vivere, produrre e anche ristrutturare pensate Bivacco Gervasuti Valferre Courmayeur architetti Luca Stefano, il cui scopo appunto è di realizzare bivacchi modulari ecosostenibili per tutto l'arco alpino, 2835 metri. E questo in Alta Savoia, prossimo giugno, che era due giugni fa, due, due giugni fa, due anni fa, realizzato per il 95% in legno ed il restante 5% in acciaio lì. Siamo a 2825 Prossimamente ci vado a visitarlo davvero. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità, prima l'abbiamo visto per gli edifici, per le case, che ci consiglia cosa fare. I consigli li abbiamo un attimino così visti ci consiglia anche una corretta alimentazione, ne parlerà l'amico Missaglia in una delle ultime conferenze con il colore. Attività fisica, e eh vabbè, alcol, fumo, ma soprattutto eh, essere in salute consapevolmente. Eh già, Nordic Walking, chi mi conosce sa, tecnico nazionale, professor il Nordic Walking, eh, ne sono istruttore, ma m- tutte le attività fisiche portano benessere. L'importante è produrre movimento nel nostro corpo. Allora cosa possiamo fare? Anche? Lasciamo l'auto
2: lontana,
1: andiamo le scale prendiamo anche l'ascensore. E quando io vado a donare il sangue qui ad Angera, ma in tanti ospedali, eh, di fianco all'ascensore c'è prendi le scale, non salire, prendi le scale. Abbiamo una palestra in casa. E questo è un progetto che ho iniziato nel 2019, la ginnastica Zero Leder. Sì, perché se lavoriamo con la ginnastica, lavoriamo col corpo, movimento, è una ginnastica anti-orario per invertire l'invecchiamento, ma per vivere e vivacchiare. Ma è anche una ginnastica per vivere la nostra casa, il nostro corpo quotidianamente. L'abbiamo visto, eh? come sedersi, come scendere dal letto, e quindi è la direzione e non l'intenzione che ci conduce a destinazione. Dove stiamo andando? Ma dopo queste informazioni che molti di voi conoscono, consigli, troviamo la nostra destinazione per il nostro pensiero. Questo qui lo conoscete, è eh? Slight and Doors, come possa essere. Però vedete, qui abbiamo un altro grande personaggio che dice, e soprattutto in questo periodo, non è la specie più forte a sopravvivere, ma nemmeno la più intelligente. Sopravvive la specie più predisposta al cambiamento. È un anno e mezzo che, stiamo, che dobbiamo trovare il cambiamento. Dobbiamo trovare. Mi dispiace, ma non avevo la, non ho, mi, è, mi è andata via, non l'ho, non l'ho più ritrovata alla fonte. E comunque, vedete, i buoni propositi un'alimentazione consapevole, il 34%, abitudini salutari, il 23%. Vabbè, poi leggere, acquistare consapevolmente. Parliamo di casa e parliamo di corpo. 83 anni, cioè scusate, non ha 83 anni, lei a 83 anni era così. È... Ma conosciamo anche questo
2: edificio,
1: eh, anche lui ha questo edificio a qualche anno, questo balconcino lo conoscete, eh? da dove Giulietta si affacciava. E quindi che età biologica avrà questo edificio? Ma chi non andrebbe a abitare in un edificio splendido? Guardate che meraviglia, guardate la finitura, guardate questo taglio dei gradini e di questa battuta che richiude... Il... E intendo dire come non possiamo apprezzare la bellezza dei suoi 83 anni di questa meravigliosa. Ma allora, non andiamo tanto lontano. Eh. Questa donna che ha la bellezza di 104 anni. C'è ancora, eh, vive ancora. Sta bene, speriamo. Sta bene, sta bene. Corre, fa le maratone. Ma vedete, la cosa bella che lei dice quando è stata intervistata. Ma la domanda è in un'esistenza lunga come la sua. Qual è la regola aurea? La domanda è stata, qual è la regola aurea? Bellissimo, guardate. Eh. Va a racchiudere. Noi potevamo leggere solo questa frase e avevamo fatto la conferenza. Cercate, riconoscete i momenti magici. È qualcosa che ho fatto per tutta la vita. Pensate a tutte le magie che vi accadono, i tramonti, le alberi, gli arcobaleni, il volo degli uccelli, la musica, i commenti pieni di amore. Sono momenti fatati, sono gratuiti per tutti. Assicuratevi di tenere gli occhi ben aperti per conto. Qualcuno li conoscerà, sono dei miei carissimi amici. Lei, che Ispra... Donna meravigliosa, da lei ho imparato tantissimo. Eccola qua, ha superato tutti gli 80. Eh? Qua siamo a camminare. Quest'altro mio amico, caro amico Rainer, Silvia Cibaldi, artista. Eh, potevo mettervi qua, non ti mente adesso, potevo mettervi una sua opera, ne ha uno bello. Comunque, andate a vederla, Silvia Cibaldi, e quest'altro, il caro amico Peppino. Tra l'altro, lui qui è in un posto meraviglioso perché siamo in una valle splendida del Monte Rosso. Questo signore qua, che però ho voluto me- prendere questa foto, ha la bellezza di 94 anni. e tre volte mi dice, eh, sai, quando vado mi chiedono, ma no, non è possibile, mi dimostri la carta d'identità e lui gliela fa vedere. Credo che anche lui stasera sia presente, spero, lo saluto e lo abbraccio. E siamo arrivati quasi alla nostra fine. Io riesco a stare dentro giusto nei miei 50 minuti. Albert Einstein, tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Oggi sarebbe da fare una conferenza solo su questa frase, no? Però leggete bene tra le righe, eh? non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Ecco, Vi, vi saluto
0: tutti,
1: vi ringrazio ancora del tempo che mi avete dedicato e dico che la mia ricerca in questo, come avrete capito, io mi diverto tantissimo. Poserei dire che non posso dire che lavoro o che abbia mai lavorato, perché ho sempre trovato tantissimi stimoli, ma tra l'altro ho avuto anche proprio la fortuna, ma forse c'era, no? È quel sintonizzati, quel trovare la sintonia, di trovare anche i giusti docenti, e i giusti professori che sempre mi hanno stimolato. Comunque, siamo tutti tutti, apprendisti di un mestiere dove non si diventa mai maestri che è la nostra vita. E vi saluto con questa frase che reputo di Oscar Wilder. Come avete visto a me piace un attimino cercare no, nella letteratura, nei quadri, nell'arte, nei monumenti. Noi non dobbiamo sintonizzarci o trovare solo quella frequenza. Partiamo. Frequenza e poi qui c'è un mondo meraviglioso in cui noi possiamo starci. Oscar Wilde diceva, e penso che questa frase in questo periodo, siccome diceva Oscar Wilde, la bellezza è negli occhi di chi guarda, forse, probabilmente lo sapeva, anche qua è incredibile, forse anche noi usciremo da questo periodo più consapevoli e più consapevoli dei piccoli tesori che ci e dei ricordi affettuosi che le nostre case custodiscono. E eh già pensate, eh, in questo ormai si, si sta andando febbraio, è un anno, quanti, quante case, ecco la casa pensante, quante case hanno tenuto tutti i nostri pensieri, le nostre paure attuali. Anche. Bene. Vi saluto, come vedete, questo se avete piacere telefonatemi. lo dicevo prima a Messimiliano Daniel. Telefonatemi, magari non vi rispondo subito, ma vi rispondo. Questa è anche Gra- la mia mail. Mandatemi la mail, io vi rispondo. Eh. Anche. Queste serate sono meravigliose. E vedete, questo è il mio biglietto da visita, rettangolo aureo, un rettangolo aureo con Fibonacci. È un biglietto da visita, utilizzatele per fare un biglietto, per fare delle brochure. Quando diamo in mano un qualcosa che ha la sua storia, e come avete visto, di storia ce n'è tanta, bene, diamo già in mano un qualcosa che è armonia, che ha a sua volta una frequenza, una frequenza fantastica. Bene, io vi ringrazio tantissimo per il tempo che mi avete dedicato
0: e spero Grazie che grazie mille. Lascio la parola a Silvia per le domande che sono state inserite nella chat. E poi parola a chi desidera fare delle domande dal vivo.
2: Benissimo. Gigi, buonasera. Ci sono un paio di domande sulla chat. La prima, spero di riuscire a, le, a pronunciare bene il nome, eh, piacerebbe sapere dal relatore un pensiero su eh, Franz Schrick-Underwasser.
1: è <ride> eh, fantastico pittore artista architetto poi avete visto la foto eh? vediamo dato ci arriva il volo è là tra le prime basta guardarlo eccolo qua fantastico andate a leggere andate a leggere la, la sua guardatelo è stato il primo eh? siamo nel 1928 è nato, è nato un anno dopo che è nato mio padre e un anno dopo che è nato quell'amico che vi ho fatto vedere. Ma ci pensate, cioè lui è stato uno tra i primi, lui ha tutto un quartiere dedicato, eh, che si chiama proprio Underwasser. Pensateci, in quel periodo lui ha cominciato a disegnare, costruire della casa dove portare il colore, dove portare le piante, dove portare la natura. E quindi posso solo dirvi che è uno dei tanti architetti meravigliosi che hanno capito che quando noi siamo a contatto con conferenze come questa sera, io dico escludo la mia, eh? Vabbè, io ho dato molta informazione, poi parleremo, ci sarà la musica, ci sarà il suono, ci sarà la cromoterapia del colore, ci saranno degli alimenti con Marco Missaglio, fantastico, guardate. Chi è che non andrebbe a vittare? Andate. E quindi andate a leggerlo, è un artista meraviglioso. Poi andate, se volete, io una cosa che spesso che io faccio personalmente, andate a trovare anche le loro autobiografie. Io Dico sempre la cosa più bella, eh? perché sì, un personaggio ha fatto la storia, però se andate a cercare la, la sua biografia e andate a capire tante cose, andate a capire proprio anche perché. Per lui era un modo naturale presentarsi con questo cappellino e con la classica camicia scozzese, ma era uno di quelli che vedete qua, era nella sua, nel suo spazio, viveva anche in mezzo alla natura e quindi trasferiva la bellezza. Dostoevsky diceva è la bellezza che salverà il mondo. Eh, è vero, è vero.
2: Grazie. Facete? Sì, la successiva, mi interesserebbe sapere il collegamento con le frequenze della Terra. È possibile che con tutte le onde elettromagnetiche cambia anche la frequenza della Terra che poi ha l'effetto sul nostro corpo? Ogni nostra emozione ha le frequenze, essere felici, tristi, arrabbiati, ha frequenze diverse. È possibile che vengano modificate in qualche modo e siamo più predisposti verso certi stati d'animo? Mm. Eh sì,
1: sicuramente sì, Chi ti ha chiesto, chi ti ha portato avanti questa domanda, sì, eh. guardate, questo è tutta frequenza, frequenza del colore, frequenza del corpo e quindi sì, sicuramente sì. Quando, quando vi ho fatto vedere la foto dei nodi di Hartmann, eh, non sono stato molto nel particolare, vi ho dato delle informazioni perché perché quando vi dicevo anche la storia, eccolo qua, Ma qua lo vediamo ancora meglio. Eh. Questa è una rete terrestre no? sempre. Tutti quadrati da due metri. Per 2010, sono sempre le stesse misure. Però vedete come questa falda, come queste linee si muovono a causa di alcune falde, di corsi d'acqua, e quindi non dobbiamo entrare nella specifica. Io ogni tanto personalmente vado a sentire delle delle conferenze perché c'è sempre da imparare. E da ogni conferenza porti a casa qualcosa, anche se soltanto il titolo di un nuovo libro da studiarci, è fantastico. una volta mi è capitato che questo questo relatore eh, fosse andato giù un attimino, giustamente anche, eh, parlando di questi nodi, portano portano qui, portano là, malattie... Ma no, in ogni caso, la la signora che c'era di fianco a me, non sapendo che io conoscevo un pochino questo, questo tema, mi guarda madonna adesso vado a casa e lì c'ho il nodo e qui c'ho questo e qui c'ho questo e dico signore non si preoccupi noi siamo sempre attivi col nostro sistema immunitario per quello che dobbiamo cercare di conoscere tutte queste realtà e soprattutto ecco, utilizzare questo perché noi al sonno dedichiamo circa il 30% della nostra vita ed è importante che noi durante il sonno ci si rigenera ci si ricarica quindi, anche questo disgiuntore lo trovate in internet, anche lì vi posso dare le informazioni a chi telefonare direttamente per l'azienda. Costa tra i 150 e i 200 euro. Cambia casa, si porta via anche il disgiuntore. Non è mai. però, quell'oggettino lì vi permette veramente di dormire, come quando i nostri nonni dormivano in questo letto. Eh? Poi di qui su questo letto possiamo parlare di tante cose, molto alto. Qui c'era sotto il cassone, vedete che segue già la parte arrotondata. I materassi erano di lana e qui nei materassi di lana, che ho avuto la fortuna di conoscere, c'erano tutte quelle bellissime impunturature che era artigianato meraviglioso dei tappezzieri. Peccato che però c'era già questa impunturatura in questa zona il nostro corpo in ogni caso era un po' disorientato e quindi oggi abbiamo dei materassi di prodotti naturali. Quindi pensate già anche qua, quindi disgiuntone, telefonatemi, avete le informazioni, ve le do perché per me fare queste serate è divulgare, vuol dire veramente portare delle informazioni eh. che molti conoscono, chi mi frequenta, perché magari qualcuno che non lo conosce questa realtà Cambia, cambia, eh? cambia la qualità della...
2: Gigi, ci chiedono uh, ulteriori spiegazioni sulla domoterapia. Che cosa vuol dire? Forse correzione delle energie sottili?
1: No, 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 domoterapia, la terapia della domus, della casa. Facilissimo. Viene utilizzato questo termine, è stato ben cognato, in particolare ho un'ulteriore caro amico eh, medico, biologo, anche lui ricercatore eh, Claudio Viacava, lo stesso Gigi Capriolo che trovate, è stato uno dei miei primi insegnanti soprattutto su, sulla geobiologia, domoterapia, la terapia della domus, domus della casa, perché anche la casa ha bisogno di essere, leggetemi tra le righe, eh, ascoltatemi tra le righe, la casa deve essere ascoltata, la casa respira anche lei. Quando abbiamo parlato di muffa, vi sarà capitato, no? Eh, le odi, i clinti che hanno fatto il cappotto, diciamo, hanno, hanno cappottato la casa inserendo dei materiali che però non permettono la traspirazione della casa. Va bene, c'è un risparmio energetico, però dopo la casa incomincia a sudare, incomincia a fare la muffa. Io vi porto l'esempio più banale, ma anche oggi, eh, in pieno inverno, oggi, oggi fa freddo, eh, domani non ci saranno 20 gradi. Provate a stare con lo ste- co- come siete al sole e poi spostatevi dal sole. Ma spostate 20 centimetri, eh? uscite semplicemente dall'irraggiamento del sole, e fate case con irraggiamento, case che ha un capotto esterno che può risparmiare energia e calore, ma che in ogni caso traspira. Provate, e se domani state lì con la vostra giacca a vento, negli orari chiaramente caldi, gli orari del mezzogiorno, negli orari più caldi, comincerete a sudare, o vi togliete la giacca a vento, Fate attenzione perché il corpo è meraviglioso e quelle contratture che ogni tanto avvengono, avvengono proprio per questo, no? Dico sempre quando si va a camminare, appena ci si comincia a sentire caldo, a sudare, è meglio toglierci, vestirci a cipolla. Non toglierci la giacca vento quando sentiamo caldo e siamo sudati. Ecco lì rischio è... Qualche altra domanda?
2: Sì. Allora, fin dalla preistoria c'era il concetto delle case rotonde. La caverna come casa è un'architettura ideale per il benessere?
1: Ah, bellissimo. Ringrazio la persona che ha fatto questa domanda perché pensate che oggi pomeriggio, io poi non ho avuto il tempo, ma no, non è che non avevo il tempo, Non non ho avuto il tempo perché... Avevo altre conferenze, ne ho finita uno quarto d'ora prima, a favore del Devero, eh, per tenere il Devero così com'è. E mi dicevo oggi, devo inserire la slide della Yurta, la casa dei mongoli, la Mongolia, no? Eh, quella è rotonda, eh, c'è la è eh, bella, bella. Allora, sì, eh, no, non posso dire che sia perfetta, eh? perché in ogni caso una casa tonda ha anche lei le sue realtà. Ha le sue realtà semplici, perché certe volte si chiamano onde di forma. Certe onde di forma, quando noi andiamo in quelle, quelle chiese, in quelle cattedrali che abbiamo visto, e anche al Boden, eh, andateci qua vicino, noi possiamo star dentro, ma non ci possiamo mica star dentro a dormire. Sarebbero delle frequenze troppo alte per noi. Quindi una casa tonda, escludendo che avreste dei costi altissimi per l'arredamento e per tutto il resto, sì, è una tra le case molto interessanti Mm. per viverci. Però va vista non nella realtà di cui noi siamo abituati a vivere la nostra casa. Noi abbiamo il soggiorno, in quella zona c'è il divano, di là c'è il letto, Eh no, no, sì, viviamo così anch'io un soggiorno, una cucina e una zona, una zona letto però pensate già in Giappone si chiamano Ryokan, andate a vederli eh? andate a vederli anche in internet sono le vecchie case belle adesso ne erano fatte anche nuove ristrutturate Ryokan, sono le vecchie case dove la geisha dove venivano ospitati le persone che avevano una certa, in quel periodo importante. sono case meravigliose però sapete che l'arredamento giapponese o la casa giapponese in ogni caso c'è la possibilità di trasformare la casa eh? stiamo parlando vedete di un'altra realtà che è proprio una delle ultime slide l'impermanenza della, della nostra vita noi siamo impermanenti no? però 104 anni va a correre quella signora no? Però siamo impermanenti. La nostra casa rimane, vedete quella frase che prima vi ho letto, no? Noi possiamo vendere la casa, possiamo vendere, però questa casa in cui io adesso abito, eh, ce ne di persone qualche secolo fa. E io oh, sono nel 1956, tra 50 anni passeranno altre persone in questa casa. 50 anni, eh? Vado già bello l'arco, no? Quindi la casa è quella che dici rotonda, sì è fantastica. Poi nel momento in cui dobbiamo entrare nello specifico, quando parliamo di tomoterapia o parliamo di riqualificazione ambientale, e allora c'è un attimino da capire perché quella è un cerchio e quindi non è una forma geometrica talmente naturale in cui poterci vivere dentro. Okay.
2: Gigi, abbiamo una domanda e una richiesta di intervento. Allora, l'ultima domanda che leggo sulla chat riguarda il popolo Mapuche, che è un'etnia del Sud America, verso la Patagonia, e dice che preparano il cibo osservando i colori della natura per essere in armonia con le frequenze del cosmo e chiedono se, secondo lei, ha un senso.
1: Sicuramente sì. Eh, pensiamo l'avete visto in quella foto in cui parlavo delle, dei ritmi circadiani? la stagionalità la stagionalità i colori, il colore di un'anguria i colori adesso di questo periodo in cui abbiamo la verza in cui abbiamo eh, il cavolfiore quindi abbiamo tutti i colori ma abbiamo anche proprio cibi che la natura ci dà quindi tassativamente sì, eh. ma noi impariamo da loro. Eh. Eh, adesso io eh, non conosco il, la signora o il signore che mi ha fatto questa domanda, ma su questo ci sono dei testi meravigliosi e da lì nasce tutto. Eh. Nasce tutto ciò che ha fatto legato ai fiori di Bach, ad esempio. Quando si va a parlare dell'omeopatia, quando si va a parlare delle erbe, ma che anche i nostri, i nostri nonni sono noiosi. Andiamo a chiedere ai nostri nonni queste cose. No? Quando spesso e volentieri, quando si cammina in alta montagna, ogni tanto si trovano delle piante particolari che vengono messe dentro in alcuni contenitori di vetro con dell'acqua, poi vengono esposti al sole c'è dentro l'arnica, c'è dentro le piante di arnica. Queste piante vengono messe dentro, vanno a cuocere col sole e i contadini, piuttosto che chi sopra ha mucche, capre o altro, quando uno dei loro animali gli succede qualcosa, perché succede, cade in un dirupo, si fanno male, gli fanno gli impacchi con questo, l'arnica, la pianta dell'arnica. Considerate che l'arnica è è un'ottima crema e pensate che nel campo dei cavalli è proprio quella quella crema, quel materiale che viene utilizzato quando i cavalli vanno a infortunarsi. Quindi se avete ogni tanto qualche piccolo dolorino, qualcosa, avete fatto una bella camminata, un po' di acido lattico che vi rimane nelle gambe, arnica, senza massaggiarla, eh? arnica in crema si assorbe e quindi da loro dobbiamo solo imparare a usare tutte le erbe e i colori della natura e noi della stagionalità.
2: Eh, Stefan, hai aperto il microfono?
3: Sì, adesso apro anche il video, no, non so se riesco. Mi sentite?
2: Sì, sentire, sentiamo.
3: Ok, boh, il microfono non riesco. No, allora, comunque complimenti per la presentazione, io sono rimasto incollato ad ascoltarla collato magari in una parola giusta, però sono rimasto, eh, insomma, abbastanza. E il fatto anche di di riuscire a passare da un argomento all'altro, di avere una visione così su tanti aspetti che ci circondano, eh, la parte mia è veramente interessante, eh, va un po' controcorrente a quello che è la scienza, che si specializza, va a fondo, si... Eh, va a fondo delle tematiche e non, eh, non vede l'insieme. No? La parte olistica diciamo, eh, di, di sistema, anche volendo. E, eh, io me ne rendo conto come economista che gli economisti poi si, si focalizzano poi su, 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 tanto sui numeri, sull'economia, si perdono via poi tutto quello che è il contorno. No? Eh, da architetto lei lavora sulla casa, e tutto il contorno della casa e quindi si è interessato a tutte queste tematiche che sono ovviamente legate. Penso che anche chi studia scienze sociali, scienze economiche, dovrebbe avere insomma, questa visione un po' più eh, olistica. Eh, questo sono un, un intervento così. E il, per quanto riguarda la Mongolia e la Iurt, sono stato a vivere con i nomadi per un po di tempo. Che e...
1: meraviglia! Che invidia!
0: È <ride> sì,
3: stato molto fortunato a fare un progetto di ricerca di università. Eh, sì. e... Loro hanno la porta della yurt che è sempre indirizzata a sud. Sì. Quando si entra nella yurt si deve stare molto attenti a non camminare sulla porta del pezzo di legno che è sotto, perché è segno di disrispetto o mancanza di qualcosa che adesso non mi mi ricordo. Si fa il giro da sinistra verso destra quando si entra, perché in mezzo c'è il il palco, e i letti sono messi con la testa verso nord. Allora c'è una... Una cosa interessante del eh, il fatto di mettere sempre il letto con la testa verso nord, c'è anche lì... Certo. C'è una questione di vibrazione, di energia, adesso non mi ricordo perché non sono...
1: Il campo, campo magnetico naturale, nord-sud, è un campo magnetico naturale che va a lavorare proprio anche a livello fisiologico e a livello della ferritina, quindi va soltanto a, a permettere una, una complementarietà di beneficio del nostro sonno. Posso, far, posso rubarle solo un secondo certo. per chiuderlo, però il nord, vedete, il, vede, il nord, è fant- allora beh, con quello che lei ha già accennato, condivido tutto, no? Vede, nella, in, quella, in quel passaggio della porta c'è dentro tutto, perché è il rispetto di entrare in una casa della, nella casa di quella determinata persona. Io dei casi ne visito veramente tante. Allora, fin quando arrivo nell'anticamera o nel soggiorno, dipende, eh, dipende. Eh, dipende dall'ambiente, dipende dalla persona, io entro con le scarpe, ma quando devo per riqualificazione ambientale oltrepassare la porta dell'anticamera e andare nella porta notte, tolgo le scarpe e chiedo qualcosa per poter mettere perché diventa un luogo sacro, quello è un luogo sacro e quindi... Entrare è un luogo sacro, eh, l'entrare e, gi- e saltare quel passaggio che lei prima ha accennato eh, considera che rientra anche molto nel feng shui o feng shui, nel senso che nell'entrata della casa, quando noi possiamo permettercelo relativamente no? perché bisogna conoscere bene tutta la realtà dei cinque elementi, di come un elemento compensa l'altro, il fuoco, il metallo, il legno, non siamo... Sì, studiamo, ma non siamo poi preparati. Allora usciamo, proviamo qualcosa di carino in metallo, lo portiamo a casa, ecco, perché abbiamo scompensato i cicli. Quando entrata della porta, dove il bravo architetto di Feng Shui, in questo caso, se siete interessati a questo, andate a vedere un altro caro amico, Mauro Bertamè, che reputo sia uno tra i più quotati sotto questo aspetto, eh, vengono messi addirittura tutti dei simboli, ma in cui c'è il riferimento ai proprietari della casa. E quindi ecco il motivo. La realtà che si entra, si va a sinistra verso destra, e se ne parlavo proprio oggi con, con due amici, non so se adesso c'è ancora, no? ma ad esempio quando arriviamo a Chartres, lei sa benissimo che in questo labirinto c'è una lettura di camminato. Se andate Fino a un po' di tempo fa, quando si entrava nel Duomo di Milano, c'era un, um, un, un percorso, si entrava da sinistra e si usciva verso destra. Se andate in un'altra chiesa, che è qui a Baceno, per andare su Aldevero, eh, a Baceno c'è la chiesa, molto interessante, c'è una storia meravigliosa, quando, in, oltre che anche alla facciata che è dentro nel rettangolo aureo, quando entrate... Per arrivare all'altare si sale, cioè il percorso, la, 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 la pedonabilità per arrivare dall'entrata all'altare è tutta leggermente in salita. E questo si ricollega a tutto il discorso della, delle onde di forma, della sacralità e non a caso. Eh, noi abbiamo parlato della yurta, abbiamo parlato del Feng shui, ma sa benissimo che in qualsiasi luogo sacro, in qualsiasi chiesa, viene messa quella che viene chiamata la pietra di testa, no? Quindi in un certo punto. Questo in particolare lo potete trovare bellissimo quando andate a visitare la Sacra di San Michele. Tutti i vari altari sono uno sopra l'altro, E nel momento in cui andate a visitarlo, eh, crederci o non crederci è proprio quello che vi dicevano. In certi punti ci sono delle vibrazioni, ci sono delle frequenze che in ogni caso si sentono. E lì in particolare tutti i vari altari sono uno sopra l'altro. E la stessa cosa è stata fatta, ma anche qua noi abbiamo la chiesa qui a Sesto dell'Oratorio di San Vincenzo. È veramente... Eh, noi possiamo sempre rapportare tutto quello in cui viviamo con tutta la storia che ci ha anticipato comunque guardi complimenti io se andrei anch'io subito in mongolia poi questi spazi che lei avrà visto sono meravigliosi la porta a sud facile Eh, lo dicevo prima no se noi andiamo anche qua la bioarchitettura, ma basta che andiamo ad Alagna, qua in Valsesia, le, le vecchie case Valser, le vecchie case, eh? non quelle ricostruite erroneamente o casualmente. Verso nord avevano la finestrella piccola, non avevano i grandi finestroni che guardavano il Monte Rosa che veniva giù freddo e aria fredda. Mentre invece a sud c'erano tutte le parti del fienile. Perché? Perché come nella iurta, c'era l'esposizione soprattutto in un periodo invernale in cui il sole essendo più basso portava calore dentro nella iurta e la stessa cosa la porta non era esposta a nord e quindi ai venti freddi quando la si apriva. Ritorno a chiudere perché come avrà capito io corro il rischio di tenerli qui fino, fino a domani mattina, ogni cosa poi le porta un altro. La testa nord è perfetta, proprio su un discorso di un campo magnetico naturale. Dobbiamo però osservare determinate cose. In quella tenda in cui lei ha avuto la grande fortuna di magari di poterci anche dormire, lì c'era l'orientamento sud-ovest. Considerate che tutte le chiese, anche tutte le chiese, sono esposte, dovrebbero, eh? ma tutte le vecchie chiese sono esposte a sud-ovest. Quando si entra si va verso la... ovest, verso... Scusate... Verso, verso la crescita, verso il sole, verso la nascita e verso la parola, il verbo. Quando si esce, si esce verso ovest e si va invece verso il tramonto, no? verso la chiusura della nostra funzione religiosa o altra. Ecco, la testa a nord va benissimo, dobbiamo però conviverci negli appartamenti in cui noi viviamo, intendo dire. E se io metto un letto a nord, contro una parete, e sono certo di essere a nord, se però dietro quella parete è la parete confinante con la mia cucina, e quindi ho il frigorifero, eh, ho il forno, però il forno di notte non funziona la lavastoviglie potrebbe già funzionare, il frigo funziona al 100%, potrebbe essere che quella parete a nord è confinante con un bagno e quindi dietro quella parete ho degli scarichi, ho dell'acqua, l'acqua, l'acqua avete sentito, informazione, no? gli scarichi. E poi potremmo avere anche la casa del vicino che è a nostra insaputa, io e tutti i miei clienti che seguo la casa per acquistarla, per affittarla o per altro, vado sempre a chiedere al vicino tante cose anche perché devo capire se dietro quella parete magari lui ci dorme ma c'è il televisore del vicino sta lasciando un discorso sonoro acustico c'è il televisore c'è il pc c'è il videoregistratore c'è un sacco di cose noi dormiamo dentro in un campo elettromagnetico ed ecco perché in certe situazioni si può rimediare tutto eh? Eh, ci sono dei prodotti a base di argilla nel senso che se la mia testa è a nord e dietro di là ho questa problematica, mica cambio casa. Attuo delle realtà e quindi si mette un materiale a base di argilla, si fa una messa a terra, poi si utilizzano degli stelli verticali dove si mette del zucchero specifico, un legno che è un legno marino, quindi riprende un attimino e dopo lascio quei miei 15-20 cm dove invento come, come architetto un retroletto, un qualunque cosa ed ecco che comincio a uscire già dai quei ecco, 35-50 centimetri che mi permettono di poter dormire bene.
2: Allora, Luigi, Luigi, Luigi grazie. Ci hai veramente eh, come dire, donato mh, non solo tante informazioni, ah. perché questo magari lo possono fare in tanti, ma ce le hai donate con. Eh, con grande competenza e soprattutto con grande amore perché ci stai parlando di qualcosa che ami molto e questo ovviamente, anche questa è una frequenza nonostante io ci stia parlando da un tablet arriva, questa cosa arriva per intanto grazie per essere stati con noi quasi due ore sono tante con questo strumento quindi eh, a significare che i contenuti erano assolutamente eh, ottimi e valevoli di, di trattenerci qui Buonanotte, ci vediamo fra una settimana Buonanotte Ciao a tutti, buonanotte
1: Grazie a tutti,
2: ciao, ciao, grazie